0: Willkommen zu einer weiteren Show von Expedition Live. Heute mit einem ganz besonderen Gast, denn sie hatte einige Erfahrungen und Herausforderungen, die wird sie uns gleich selber erzählen. Die gehen wirklich, man kann sagen, unter die Haut. Es ist ein Weg des Lichts, aber das soll sie uns selber erzählen. B bitte begrüßt mit mir Ingrid Graz von Rohr. Hallo Ingrid, grüß dich. Hallo, grüß dich Alex. Ja, schön, dass du da bist und ähm, erzähl uns doch einfach mal deine Geschichte, wie das für dich sich ereignet hat.
1: Also es ist so, dass ich äh, fasziniert war schon als Kind, dass Licht eine Mitteilungen geben oder dass das wie äh, ein natürlicher Bestandteil im Leben ist. Ich meine, das ist klar, dass das ist, aber äh, als Mitteilung. Und das fing damit an, also für mich war das ganz normal, dass ich äh, über Dinge, immer eine Lichtabstrahlung, also ob das ein Baum war oder ein Tier oder ein Mensch, immer eine Lichtabstrahlung gesehen habe und habe mir gedacht, das ist normal. Und dann waren wir mit meinen Eltern mal wo eingeladen und dann habe ich gesehen, dass bei einem die Lichtabstrahlung unterbrochen war, das war am Herzen, da war schwarze ja nicht Loch, aber da war es unterbrochen. Und dann sage ich zu meinen Eltern, oh, der muss aber was mit dem Herz haben, weil der hat keine Lichtabstrahlung an der Stelle. Und dann haben meine Eltern sofort gesagt, hältst du deinen Mund, so was sagt man nicht und so weiter und so fort. Und da wurde mir erst bewusst, dass das eigentlich vielleicht
0: doch nicht für jeden normal ist. Also das war so der Anfang. Und dann waren Dinge... Hast du, hast du nur mitbekommen, wie es mit dem Mann weiterging? Gab's dafür, ja, der ist dann gestorben. Ah, okay. Am Herzinfarkt. Oder
1: oh, Herzversagen, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall äh, für mich, ich war da ja Kind, vielleicht vier, fünf Jahre alt, also war schon, nein, ja, also bestimmt 40 bis 50 Jahre alt, aber das weiß ich nicht mehr. Es war auf jeden Fall äh, ein mittelalterer Herr okay. und ähm, der war dann gestorben. Und äh, meine Eltern haben dann gesagt, ja, wenn ich irgend sowas sehe oder so, das darf ich niemandem sagen, weil man erschreckt Leute damit. Gut. Dann habe ich als Kind am liebsten äh, äh, im Wald gespielt, im Moos und habe da, ich weiß nicht, ob du sowas kennst oder so, da kann man ja auch äh, sich Häuser und einen Zaun bauen und all sowas und da waren, ja, wie soll ich sagen, da war besonders viel Licht und deswegen spielte ich da so gern, aber ich kann dir das überhaupt nicht beschreiben, ich bin nur gerne dahin. Und meine Mutter kommt dann und sagt, was, was bist du denn immer da? Und dann sage ich, ja, hier ist so schön, hier ist so viel Licht.
0: Ja. Also Licht nicht von oben, von der Tageshelligkeit jetzt? Oder? Nein,
1: sondern einfach so. Also okay. ich kann das nicht beschreiben, es war halt so.
0: Das ist interessant.
1: Ja, gut. Dann war die Kindheit und dann kam er in die Schule und da ist dann sowieso alles anders. Also da das Unbekümmerte hört dann auf. Das Einzige, was ich hatte, ich zwischen sieben und acht Jahre bin ich jeden Morgen umgekippt
0: <lacht> und habe innen Licht gesehen. Also, was heißt umgekippt? So in der Früh einfach? Ja, gesagt? in der Früh vorm Waschbecken. Okay. Ich wollte mich waschen oder Zähne putzen und da
1: bin ich nach hinten umgekippt. Und äh, ja, und die Eltern, also vor allen Dingen meine Mutter, machte sich da natürlich Sorgen. Klar.
0: Also welche
1: Mutter würde das nicht? <lacht> ja, und, aber es konnte sich niemand erklären und die haben dann gesagt, ja, ich muss dringend, also in der Kinderheim, äh, ich brauche Erholung, weißt du, Nachkriegskind und äh, dass das damit zusammenhängt. Gut. Was äh, auf jeden Fall gut war, ich hatte eine einzige. Äh, Impfung bekommen und eine Ärztin, die hat zu meiner Mutter gesagt: Ich glaube, die verträgt keine Impfungen. Mhm. Die soll zur Landesimpfanstalt und da war da ein Professor Stickel damals noch und der hat gesagt: Also, dieses Kind darf nie wieder geimpft werden. Das war schon mal gut nach dem heutigen Standpunkt. Also für später dann. Ne? Ja. Gut. Okay, soweit so gut.
0: Dann äh, ging das Leben eben so weiter. Also ganz kurz, Und, Ingrid, das heißt, nach diesen Vorfällen, wo es dich immer nach ja. hinten umgehaut hat, haben deine ja. Eltern sehr besorgt reagiert, insbesondere deine Mutter. Aber äh, es war jetzt nicht so, dass du dann in ein Heim oder so gekommen bist.
1: Nein, ich bin äh, so einen Sommer über in ein Kinderheim. Okay. Furchtbar. Haus an der Sonne hieß. <lacht> und es waren merkwürdige Kinder. Also wirklich, die wahrscheinlich nach dem Krieg ohne Eltern waren oder ganz, also ich will es weiter gar nicht schildern, aber das eine Kind hat immer ins Bett gemacht und hat dann damit gespielt und lauter so Sachen. Also es war entsetzlich. Und dann sagten es waren zwei Frauen und die sagten uns die hatten einen Schäferhund es waren vielleicht sechs Kinder dort in dem Heim und die sagten uns wir dürfen nicht in sagen wir mal nach Westen rausgehen oder so oder und als Kind weißt du ja nicht, jedenfalls ich wusste nicht, wo Norden oder Westen oder Süden oder Osten ist. Und schon gar nicht in einem fremden Haus.
0: Ja, stimmt. In welchem Alter war das? <lacht> hm? In welchem Alter war das dann?
1: Das war vielleicht, ja, sechs
0: Jahre alt. Sechs Jahre, ja klar. Also da kann ich mir schon gut vorstellen, dass dann da ich fremde kein, also, Umgebung...
1: Ja. Also jedenfalls äh, war ich noch nicht in der Schule. Und sonst hätte ich ja vielleicht was gewusst, weißt. Und äh, ich habe mir immer nur gedacht, was haben die mit dem Hund so? Das ist, der ist doch überhaupt nicht gefährlich. Und bin dann zur Tür offensichtlich in die falsche Richtung gegangen. Und da war der Hund. Und der hat mit dem Schwanz gewedelt, ich habe mit dem gespielt und hatte auch null Angst. Und ich habe damals schon kein Fleisch vertragen. Ich war also schon ja Vegetarier notgedrungen. Ah ja, okay. Und äh, Tiere spüren das ja sofort, weil du kannst, kein Hund greift dich an, wenn du kein Fleisch ist, weil du bist ja nicht jemand, vor dem man Angst haben muss. Der Hund greift ja nur, also nur an, wenn er Angst hat. Und dann haben diese Frauen das gesehen und haben mich rein und haben mich verprügelt. Und dann bin ich wieder umgekippt und dann haben die die Panik gekriegt, haben meine Mutter angerufen, die hat mich dann geholt. Und ich habe nur gesagt, du Mama, der Hund war doch lieb und nett, ich habe doch gar nichts gemacht. Gut, das waren so Episoden, weißt du, wo ich mir ja. nur gedacht habe, was haben denn die Leute, also man macht nichts und wo ich aber nicht wusste... Also später dann habe ich die Zusammenhänge
0: kapiert, aber da natürlich... Zu nicht dem Zeitpunkt ist die Realität, die du wahrgenommen hast, sehr seltsam gewesen gegenüber der Erwachsenenwelt dann.
1: Ja, genau. Und dann war Schulzeit und so weiter und das und jenes. Und dann war, meine Mutter starb sehr früh, da war ich 15 und... Äh, mein Vater ist mit ihr, wir waren auf einer Veranstaltung, wie, da, wie die Feuerwehr im wahrsten Sinne ins Krankenhaus gefahren, über Rot und alles drüber, um sie rechtzeitig, weil sie eben einen Herzanfall hatte. Und ich war da erst am Anfang drin und dann haben die aber gesagt, ich muss rausgehen. Und ich habe aber schon gesehen, also das war wahrscheinlich der beginnende Prozess des Sterbens, äh, wie plötzlich ein Licht ausging von meiner Mutter. Und ich habe dann vor der Tür gestanden und habe natürlich geweint, weil ich nicht mehr da dabei sein dürfte und sie war dann gestorben. Aber ich habe wieder dieses Licht gesehen. Okay, darüber kannst du aber mit niemandem reden.
0: Also, ging Zumindest nicht. glaubt ihr auf jeden Fall keine. Wer glaubt eine 15-jährigen? Genau sowieso. Ja.
1: Gut. Okay. Das Leben ging weiter und äh, mein Vater hat offensichtlich sich Buben gewünscht und wir waren zwei Mädchen. Ich war die Erstgeborene. Und mein Vater hat es mir nicht gestattet, also wie ich dann junges Mädchen war, dass ich mich wie ein junges Mädchen, sondern das extra zum Schneider, weil damals gab es noch nicht Hosen so für Mädchen.
0: Also jedenfalls wie ich groß geworden bin oder was weiß ich. Man muss jetzt vielleicht kurz dazu sagen, Ingrid, welches Jahrzehnt war denn das in den 1900er? Das war
1: also in die Schule kam ich in den 50er Jahren. Ja. Und das war dann, ja, äh, Anfang 60er Jahre. Okay. Und äh, dann, ja, dann wusste ich aber durch das Licht, das war aber, ja, wie soll ich sagen, Gotterkenntnis oder, also es hat sich alles im Inneren abgespielt. Ich wusste das ist keine Strafe, wenn jemand stirbt, sondern, ich habe halt so für mich gedacht, der liebe Gott wird schon einen Grund haben. Das also ist ganz komisch. Darüber kannst du aber auch nicht reden mit jemand. Und natürlich war das alles bitter. Gut, dann habe ich, weil ich so streng erzogen worden bin, das war natürlich pure Angst bei meinem Vater, wie ich halt später realisiert habe. Äh, mir gedacht, äh, habe dann auch äh, nicht machen dürfen, was ich wollte, sondern musste erst bei ihm arbeiten und habe dann heimlich, weil die Mutter lebte ja nicht mehr, habe dann heimlich, wie ich Geld schon hatte, mir ein... So habe ein paar Mal versucht, mir ein Zimmer zu mieten, aber da ich ja noch, damals war man erst mit 21 volljährig. Und der hat mich jedes Mal zurückgeholt. Und äh, gut, wie ich dann 21 war, wurde, da ist mein Vater mit seiner damaligen Freundin weggefahren und ich bin heimlich von zu Hause abgehauen. Also in diese Wohnung, die ich mir schon wirklich hart erspart hatte. Gut, der langen Rede, kurzer Sinn. Ich wollte jetzt endlich als Mädchen anerkannt werden. Habe dann Schauspielunterricht genommen, habe bei einer amerikanischen Firma sowas ähnliches wie Avon, aber im Sekretariat gearbeitet. Und da waren vor allen Dingen für die. Äh, Frauen der amerikanischen Soldaten, die hier stationiert waren, die kamen da immer hin. Und äh, da sagte dann eines Tages eine zu mir, ich soll doch das weiter, ich soll doch was aus mir machen und auf die Bühne und zumindest als Model anfangen. Oder damals hat man gesagt, Manneke. Und dann habe ich bei deren Kurs gemacht. Okay. Und äh, war fleißig. Also die anderen Models, die haben ja das nicht so sehr mit Disziplin. Aber dadurch, dass ich so streng erzogen war, also die Leute haben mich gerne gebucht. Ich äh, war im deutschen, österreichischen und Schweizer Fernsehen, also wirklich das angemacht. Mindestens ein Werbespot war dann immer. Gut. Und dann hieß es, äh, wenn ich reiten könnte, <lacht> dann könnte ich bei einem Film mitmachen. Naja, habe ich mir gedacht, ich habe zwar eine panische Angst vor Pferden gehabt, aber habe mir gedacht, naja, dann kaufst du dir halt
0: eins, weil das Geld hatte ich dazu. <lacht> okay, das war ein sehr, sehr schneller Schluss, ja, dann kaufe ich eins.
1: Ja, weil ich mir gedacht habe, dann kann ich auf das Pferd einwirken, damit ich die Angst verliere. Ah ja. Vorm Pferd.
0: Das ist interessant, okay.
1: Und äh, ich hatte also Reitunterricht genommen, hat Causa, das heißt der Ursache, ne, hieß das Pferd. Und ich hatte vormittags oft Fotoaufnahmen, musste dann wieder Teufel rausfahren in den Reitstall, und äh, wieder zu dem Reitkurs hin und da war Springen, also die Anfangssachen. Und ich wollte dem Pferd nicht wehtun und habe nicht genügend, also hinten Druck gemacht, weißt also an den Flanken. Und das Pferd verweigert, ich stürze. Und es gibt ja so einen dummen Spruch, das hast du vielleicht von deiner Schwester schon gehört. Äh, ich stürze. Und der Spruch hieß, man muss, wenn man stürzt, sofort wieder aufs Pferd und das Gleiche machen. Was ja, für ein fataler Irrtum. <lacht> ich habe das also wieder, stürze wieder, das Pferd verweigert wieder. Und... Dann haben die anderen gesagt, du Ingrid, wir haben das gesehen, du musst dringend ins Krankenhaus, also so wie du gestürzt bist. Und dann habe ich mir gedacht, Na das kann ich mir nicht leisten. Ich bin ja freiberuflich tätig, bin nach Hause. Und da war auf dem Anrufbeantworter schon die nächste Buchung nach Ibiza. Und da bin ich hin und in der Zwischenzeit war die eine Halshälfte dermaßen angeschwollen. Das sah aus, als ob da Weichwurst drin wäre. Und ich habe jede Nacht in Ibiza, also drei Nächte lang, nur vom Tod geträumt. Und habe ich mir gedacht, Na, hast du eine Angina? Ich habe ja damals von Medizin noch keine Ahnung gehabt. Und in Spanien, in den Apotheken, kriegst du alles. Und da bin ich hin und habe gesagt, ich brauche das stärkste Antibiotika, habe ich auch gekriegt. Und am Abend sitze ich mit Leuten da beim Essen und plötzlich merke ich, das war also keine Unmacht, das war was anderes. Ich will noch ein Glas Wasser greifen und bin schwutsch raus aus dem Körper in eine Gegend, die so schön voller Licht war. So ein Licht, so hell, aber was nicht geblendet hat. Und ich habe mir nur gedacht, das muss das Paradies sein. Also das war so schön. Das war wirklich schön. Und die Farben, und all, das war sowas von schön. Und dann sagte eine Stimme zu mir, also hier kannst du jetzt nicht bleiben, du musst wieder zurück. Die Stimme war aber so liebevoll, dass ich mir gedacht habe, naja, dann musst du halt wieder zurück. Und ich hatte eine Nahtoderfahrung. Ne? Also, ja. was ich da gesehen habe, also es war wunderschön. Kann, also schon mal sehr
0: spannend. Kannst du also ich, ich habe sowas ja. nicht gehabt bisher, deswegen ja. tut mir ein bisschen schwer, das auch vorzustellen. Ähm, ja. Wie lange dauert sowas? Kriegen das, du warst ja mit mehreren Personen da gesessen. Kriegen die ja, anderen das, das war mit? war
1: so, die haben gesehen, ich bin in mir zusammengesackt und war ohne Lebenszeichen. Ah, okay. Und die haben natürlich die Sanitäter und die haben mich dann mit dem Sanitäter in Ibiza, in einem Krankenhaus. Und da bin ich dann, während die mich untersucht haben, wieder zurückgekommen. Also, du Aber die haben nicht
0: wiederbelebt, oder?
1: Nein, ich bin selber wieder. Ich, äh, mhm. du, wahrscheinlich, weil ich das befolgt habe. oder Das äh, weiß ich nicht mehr. Aber vielleicht mhm. haben die auch was an mir gemacht. Ich weiß es nur nicht. Und dann haben die gesagt, ja, und erstes Mal hatte ich einen total blauen Unterleib durch den Sturz vom Pferd. Dann diesen dicken, geschwollenen Hals. Und dann haben die sich gedacht, na, also, die haben gesagt, wissen Sie was, heute Abend fliegt vom ADAC oder was weiß ich, von einem Rettungsdienst jemand mit Herzinfarkt nach München. Da können Sie auch mit uns zurück.
0: Okay, und, und, und du dann bist dann
1: mitgegangen? Ja, da bin ich mit. Bin, äh, das war wieder alles okay, nur dass ich eben diesen dicken Hals hatte und mich inzwischen fühlte wie eine 80-Jährige. Und dann habe ich mir gedacht, meine Güte, was machst du denn? Du hast ja lauter Aufträge, da musst du ja hin. Und dann habe ich es rumgefragt, wo ein guter Privatarzt ist und der mich ganz schnell wieder hinkriegt. Und der hat dann gesagt, ja, das ist eine ganz schlimme, große Idiot. Äh, Thrombose, ich muss Marcumar nehmen. Gut, habe ich das gemacht und mir ging es immer schlechter. Und dann habe ich dem Arzt gesagt, sieh, ich kann nicht mehr, also irgendwas stimmt nicht mit mir. Und dann hat er gesagt, ja, ich soll einen Notarzt rufen. Ich habe damals auch in Schwabing gewohnt und die haben mich ins Schwabinger Krankenhaus. Sanitäter sind ja auch sehr unbewusst, wie oft. Äh, und dann sagt er, ja, so fängt es an. Ich weiß, meine Mutter hat einen Herzinfarkt und all sowas. Also, lass das so Und dann kam ich in Untersuchungsraum von einem Intensivraum wahrscheinlich und Darf ich nicht dich noch ganz
0: kurz fragen Ingrid als die das da so gesagt haben ja die Mutter und so wie ging es dir dabei also wie hast du das empfunden? Ja
1: ich habe mir gedacht merken die nicht dass ich das alles höre also das war äh, also das war bemerkenswert ich, die weißt du die haben gedacht ich bin da mit mir geht es dahin, ich höre nichts mehr oder so und dann haben die mich untersucht und dann sagte die eine Ärztin, lass mir die doch einen heißen Tee mit ganz viel Zucker trinken. Vielleicht geht es ihr dann besser und dieser heiße Tee mit Zucker hat mir scheinbar geholfen. Auf jeden Fall war ich wieder halbwegs lebendig, aber die wussten nicht, was ich hatte. Und jetzt kommt die Story schlechthin. Die mein Leben wirklich verändert hat.
0: Also die Nahtoderfahrung, das Sturz vom Pferd sowieso. Gab äh, es da eine äh, Aufgabe oder so, die du von der Nahtoderfahrung mitbekommen hast? Oder war das nur so, du hast das Paradies? Nein, so das gesehen war nur,
1: ich habe mir nur gewünscht, ich will, ach so, ich habe gesehen, welchen Menschen ich wehgetan habe, unbewusst. Ah. Und da habe ich mir nur gedacht, also du musst dein Leben so machen, dass man anderen was Gutes tut. Das war klar. Also das wusste ich jetzt. Aber zurück in diesen sogenannten Aufwachraum. Das war, da waren glaube ich acht Frauen drin und eine neun, also ältere Frauen und eine 19-jährige. Die lag vom Fenster und mein Bett war ihr gegenüber, also Füße gegen Füße auch am Fenster. Und dann sagte die 19-Jährige, was haben Sie denn? Und dann habe ich gesagt, sie, wenn ich das wüsste, was ich habe, Und hat die gesagt, wissen Sie, haben sie keine Angst, die sterben nicht, die anderen hier im Raum die werden sterben, ich bin hier drin, ich lasse mich aufpeppeln. ich habe Lymphdrüsenkrebs, aber ich möchte meinen Verlobten vorher noch heiraten. Gut, auch alles makaber. Und dann hat sie gesagt, <lacht> aber eins kann ich Ihnen sagen, Sie sterben nicht, das spüre ich. Und dann hat sie gesagt, ich warne Sie aber. Und jetzt kommt eigentlich... So humorvoll das auch war, was mir den letzten Anstoß gegeben hat, ähm also dort rauszugehen, aber das kann man ja nicht gleich. Und dann hat gesagt: Das kommt der Pfarrer und das kommt, kommt ein Psychologe oder Psychotherapeut, ich weiß nicht mehr, was es war. Der Pfarrer fragt sie jeden Tag nach ihrem letzten Wunsch. Und ich muss da mal, so, mal vorstellen. Und der Psychologe ist, hat gesagt, der ist so adept, den, wenn es nur schwach anreden, der geht dann freiwillig. Weil wenn sie das mitmachen, dann müssen sie nämlich Topflappen häkeln oder sowas. Gut, ich hatte in der Zwischenzeit, hat sich das rumgesprochen beim Freundeskreis. Und da gab es damals einen ganz berühmten, ich glaube, der lebt heute schon noch, oder ich hoffe jedenfalls. Einen Karikaturisten, der hat täglich die Karikatur in der Süddeutschen gemacht. Und der kam dann, der hat äh, übrigens ein entzückendes Kinderbuch geschrieben, der Maulwurf Gabowski. Das hat er mir gebracht und hat einen Wellensittich, so nachgemachten aus so Federzeug. Hat er gesagt, du, ich mach dir das hier ans Fußende hin, dann hast du immer was Schönes anzuschauen. Gut. Jetzt kam der Pfarrer, sagte auch, also Sie haben noch einen letzten Wunsch. Schon wir, das gesagt hat, da haben wir gedacht, hat der ein Vogel. Ich, also und dann habe ich gesagt, ja, ich habe einen letzten Wunsch. In der Bibel steht, und das war wirklich, das hat mir im Religionsunterricht nicht gereicht. Ich habe gesagt, was heißt es, wenn dein Auge einfältig wird, wird dein Körper voller Licht sein? Und dann hat da irgendein Schmarrn dahergeredet. Also und dann habe ich gesagt, sieh, das ist keine Antwort, also sterbe ich nicht. Der ist dann vollkommen unbefriedigt raus. <lacht> dann, dann kam der Psychologe. Und sah diesen nachgemachten dich Und der kam dann, so wie das Mädchen gesagt hat, Ei, was haben wir denn da? Und dann habe ich zu ihm gesagt, Sie waren, reden mit mir so blöd. <lacht> und dann ist er auch gegangen. Am nächsten Tag kam der Pfarrer wieder. Und immer jeden Tag hatte ich irgendeine Untersuchung, meistens in der Dunkelkammer, wo ich gerönt wurde, und ich wurde wieder ohnmächtig. Und äh, dann fragte der wieder. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, ich verstehe nicht, was das heißt, zu Pfingsten die Ausschüttung des Heiligen Geistes. Und hat er was von weißen Tauben erzählt, und äh, dann habe ich gesagt, wissen Sie, das reicht mir nicht. Ich sage Ihnen was, ich sterbe hier drin bestimmt nicht. <lacht> und dann habe ich mir gedacht, da war wieder so eine Untersuchung. Und irgendwie bis dann Arzt oder Ärztin oder jemand kam, war ich in der Raum und da war an dem Schreibtisch ein Telefon. Und da habe ich mir gedacht, so, und jetzt rufe ich, die Nummer von meinem Gynäkologen an, weil mit dem habe ich gut, also habe ich mich gut verstanden früher. Und dann habe ich gesagt, so und so, und hat er gesagt, gehen Sie auf eigene Verantwortung raus. Sie sind da absolut fehl am Platz. Habe ich gemacht, dann haben die gesagt, nein, dann sterben sie. Und dann habe ich gesagt, na, ich will aber nicht sterben. Ja, da muss man natürlich unterschreiben. Dann haben die noch eine Punktion ohne Narkose am Hals gemacht. Und dann sind die raus. Ich habe meine Sachen, Habseligkeiten, bin runter zum Taxistand, der hat mir, der Gynäkologe hat gesagt, wo ich hingehen soll, einer, der sich mit Blutkrankheiten, was weiß ich, ganz gut auskennt, in einer anderen Klinik. Und da bin ich hin, der wusste schon, dass ich komme, und dann hat er mich gesehen, hat gesagt, Sie, ich weiß nicht, was Sie kriegen, setzen Sie alles ab. Sie haben meines Erachtens nur etwas, wo ihnen ein Chiropraktiker helfen kann, sagte der Arzt. Und ich habe auch damals nicht gewusst, was das ist. Ich fahre also mit dem Taxi nach Hause und da klingelt das Telefon, das er ein Bekannte, und da sagt ich war gerade bei meinem Heilpraktiker und habe meine Wirbel wieder einrenken lassen, der ist Chiropraktiker und dann sage ich, sag mir die Telefonnummer. Also man sieht, wie Gott alles geführt hatte.
0: Ja. Und
1: dann, es hat äh, drei Wochen gedauert, der war so ausgebucht. Und äh, der hat zu mir nur gesagt, trinken Sie äh, einen Lebertee und einen Nierentee. Das ist immer richtig, weißt du? bis sie äh, den Termin, und dann hat er sagt rufen Sie zwischendurch an, da war auch eher ein Termin frei, und da bin ich hin, und schaut, macht Augendiagnose und sagt, setzen Sie sich da auf den Stuhl, macht Krack, Krack, also Krack, Krack, ja. und drängt die Wirbelsäule, also die Halswirbelsäule, wieder ein, weil da waren alle Wirbel durch den Aufprall, weil ich, um hab, ich da gestürzt war, das Gesicht jetzt mal zur Seite gedreht. Um ja mhm. nicht, damit nicht ich mit dem Gesicht da runterfalle. Ne? Und dadurch war alles verschoben. Und dann habe ich gewusst, dann habe ich zu ihm gesagt, den Beruf lerne ich auch. Und
0: so kam das dann. Ja prima, also im Endeffekt ging das sogar, das hat alles so kommen müssen, damit ja. du die Begegnung mit diesem Berufsbild, mit dem ja. Weg, was für dich dann ja. da ist, zu begegnen.
1: Ja, es ist im Grunde alles vorherbestimmt und die Erfahrung ist, dass, also andere mögen es anders nennen, aber dass Gott, nicht schaden will, sondern er will etwas verhindern oder anregen. Das ist meine Erfahrung. Es war aber noch mehr. Also ich habe so viele Hinweise gekriegt, das gibt es gar nicht nochmal. Als ich dann äh, wie ich das wusste, aber ich habe in der Zwischenzeit einen Herrenausstattungsladen geführt, habe also das Morteln aufgehört, weil natürlich alle abgesprungen sind, weil ich nicht mehr zu erreichen war. Und da schäle ich einen Apfel und da geschah, also weißt wenn einer äh, ein Fremde oder so, der muss denken, ich habe sie nicht alle gehabt. Ähm, ich schäle den Apfel und plötzlich fällt das Messer aus der Hand, aber, und jetzt kommt's: das fällt irgendwie, als ob ich es nach oben geworfen habe, fällt zurück und bleibt stecken in der Hand am Ende von der Lebenslinie. Und dann habe ich mir gedacht... Was ist jetzt das? Also, was ist jetzt das? Also, Aha. zwei Tage später hatte ich einen Unfall, wo einer ein Radlfahrer, es gibt ja so Radlfahrer mit Helm und die so nicht links und rechts schauen, der in der Fußgängerzone einfach geradelt ist und ich war sein
0: Bremsblock. Ja, okay, <lacht> menschlicher Bremsblock.
1: Ja, und da war die andere Seite vom Hals dran, das, das Lenkrad von seinem Radel ist tief, in, also da wo die Hauptschlagader ist, aber äußerlich war nichts zu sehen, ist das Lenkrad hat ganz fest da reingedrückt, also es war furchtbar der Schmerz. Und einer, der gesehen hat, der hat auch, weil äußerlich war nichts zu sehen. Und das war in der Mittagszeit. Ich hatte meine weißen Sachen an, habe mir gedacht: Mensch, jetzt musste noch nach Hause, bevor der nächste Patient kommt, musste ich noch umziehen. Also so ganz. Ähm und denkt mir nichts weiter, nehmt aber homopathisch schon die Mittel. Also Annika halt und. Äh Gott sei Dank, Hypericum und Ledum. Und dann war es mir aber dermaßen schwindlig Und dann haben wir gedacht, jetzt legst dich auf die Couch. Und dann bin ich irgendwie eingeschlafen, wach ein paar Stunden später auf und denke mir, ja, was ist denn mit mir los? Da stimmt was nicht. Und dann rufe ich einen Kollegen an und sage, kannst du vorbeikommen, mir wieder die Halb also weil ich mich an früher erinnert habe, die Halswirbelsäule einringen Und der kam dann und hat gesagt, du, du hast nichts an der Halswirbelsäule, du hast was anderes. Bitte geh ins Krankenhaus. Du hast ganz was anderes. Gut. Ähm. Ja, da bin ich selber ins Krankenhaus mit dem Auto, <lacht> wenn ich mir das noch überlege, in die Notaufnahme, alles selber und äh, dann haben die Untersuchungen gemacht und haben gesagt, ach so und dann während ich auf der Liege lag und die da ähm, Doppler nennt man das da drüber gefahren sind auf dem Bildschirm und dann hat der eine gesagt, äh, da schaut es aber suppig aus und dann haben wir gedacht, komisch komisch und ich habe gemerkt, wie ich über der Liege schon schwebe. Und ich weiß nicht, ob ich das laut sagen kann. Und da habe ich meinen Meister gesehen.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich ihn gebetet, weil das heißt ja, zur Stunde des Todes äh, ja, soll man... also an nichts anderes denken. Und dann habe ich gesagt, ja, aber was auch immer er mit mir vorhat, er soll schauen, dass mein Sohn, der Daniel, der war damals so 15, damit der weiterhin gut erzogen wird. Und dann haben die aber gemerkt, ich kann aufstehen. Ich habe also die Energie und Kraft gekriegt und ich musste in ein anderes Haus, wo Neurologie war, selber, also es ist unvorstellbar, selber zu Fuß hingehen. Und da kam eine Ärztin, das waren immer die Frauen, die letztlich mir wirklich in meinem Krankenhaus geholfen haben. Und die hat mich wieder untersucht und dann hat die gesagt, wissen Sie, was Sie haben? Und dann sage ich, nein. Und dann hat sie gesagt, na naja, so wie es aussieht, ist ihre Hauptschlagader Innen kaputt und die rechte Hirnhälfte nicht mehr versorgt. Und da müssen es jetzt äh, MRT also in die Röhre und das muss noch äh, untersucht werden. Und dann sagt die zu mir, ach so und dann kamen andere Ärzte dazu und sie müssen mindestens sechs Monate bei uns bleiben. Und dann habe ich gesagt, na, das kann ich nicht. Ich bin eine Mutter. Äh, ja, aber Sie müssen. Und dann hat die Ärztin gesagt, na ja, das MRT muss gemacht werden. Und der Chefarzt, und haben sie gesagt, ich soll zum Chefarzt gehen. Immer noch selber zu Fuß. Also, äh, unglaublich. <lacht> und so dann Diagnose. bin ich wie ein, ja, wie ein schwankender Seemann dorthin. Und hat er gesagt, ja, Sie... Äh, ja, äh, weil ich vor ihm saß, ja, wie äh, nach dem Befund, wie wir können, und habe ich gesagt, vielleicht, weil ich vorher Homopathie genommen habe, ich bin Vegetarierin und ich meditiere. Damit konnte er natürlich überhaupt nichts anfangen. <lacht> und dann hat er gesagt, naja, der war gegen diese Energie, die ich hatte sowas von machtlos und hat gesagt, wissen Sie was, hier ist meine Karte und die Notfallnummer. Fahren Sie nach Hause, Stellt dir mal vor. Und ja, das MRT ist eh erst morgen früh um 8, also unvorstellbar. Und ich bin nach Hause mit 10 Stundenkilometer. Ich habe nur mit einem Auge, weil inzwischen war alles runtergefallen, weißt du, die eine Gesichtshälfte war gelähmt. Mhm. Und das musste aber alles so sein. Und dann bin ich dahin zum MRT und dann hat die Ärztin gesagt, hier haben sie schwarz auf weiß. Schauen Sie, das, die eine Hirnhälfte ist schwarz, das ist keine Durchblutung, die Hauptschlagader ist innen zerrissen und bei ihnen in der Mitte vom Kopf am Schädeldach gibt es einen Zirkulus virtiosus. Und da, also gerade wenn man Vegetarier ist, wenn die Gefäße rein sind, ne, bilden sich in Notfallsituationen Ersatzadern. Ach, und die hat, ja, hat sich gebildet, und deswegen sind sie noch am Leben und nicht gelähmt. Ja. Was. Mhm. Und dann habe ich nur eins gewusst, bloß nicht ins Krankenhaus. Also das wusste ich. Und dann bin ich nach Hause, habe sofort äh, die Firma, das wusste ich, angerufen, die äh, Sauerstoff... Ähm, wie heißen die Dinger, Sauerstoffflaschen haben und einen Ständer und habe nur eins gewusst, ich muss Sauerstoff, Sauerstoff, Sauerstoff kriegen. Gut, das habe ich genommen, habe meine Homopathie genommen. Naja, nach sechs Wochen konnte ich das Auge wieder öffnen und langsam hm, ging die Lähmung zurück.
0: Und hast du das dann im Nachgang nochmal irgendwie kontrollieren ja, lassen mit es der war Schlagarte? Alles,
1: ja, es war alles saniert. Und äh, ich hatte später wieder mal einen Autounfall. Merkwürdigerweise war auf der Gegenfahrbahn, des, äh, also ohne mein Verschulden, ein Sanitäter privat unterwegs, der kam gleich. Und da wurde ich in ein Krankenhaus und wurde Röntgen oder auch MRT. Und dann haben sie gesagt, ja, also bei ihnen ist kein Schädelbruch oder sowas, gar nichts. Nur ihre Schädeldecke, die ist viel dicker als normal. Das hast du bei Meditation. Wenn jemand meditiert, äh, ist wahrscheinlich als Schutz oder ich weiß nicht warum. Äh, und dann habe ich mir gedacht: Mein Gott, habe ich gesagt, bitte schreibst es nicht im Bericht, sonst zahlt die Versicherung am Schluss nicht weiter. Ja.
0: <lacht> Was man
1: alles <lacht> denken muss. Ja, und, äh, aber äh, es war nichts mit der, es war alles repariert, es war nichts mehr.
0: Spannend. Also ja. sehr, sehr interessant, Ingrid. Mich würde jetzt interessieren, eine Sache, was du erzählt hast aus der Kindheit, und zwar haben deine Eltern gesagt, niemand sagen, denn das erschreckt die Menschen. Ja. Hat, war das so ein Verhaltensmuster oder ein Glaubenssatz, der sich in dir eingeprägt hat? Oder wie bist du damit umgegangen? Ja,
1: äh, ich hab, äh, es war mir eins klar, es erschreckt die Leute. Und ich habe es dann auch nicht. Ich habe dann später... Mal, ich habe ja dann auch Kirlian-Fotografie deswegen gemacht und so weiter. Und äh, wenn ich was bei Patienten erkannt habe, wusste ich jetzt, ich muss also, ähm, wie soll ich sagen, einen Mittler dazwischen haben. Also Repertorisieren homopathisch oder ich habe ja damals den mhm. Bachblütentest. Ein
0: den Kommunikationskanal Farben. zwischen dem, was du ja, siehst, empfindest. Ja, bloß nicht
1: sagen, was ich, ich hab, wenn die zu mir kamen, habe ich bereits gewusst oder gerochen oder wahrgenommen, was die haben. Aber das darfst du nicht laut sagen.
0: Verstanden. Also war es in dem Fall gar nicht etwas, was dir im Weg stand, dass deine Mutter dir das mitgegeben hat, sondern in dem Fall hat deine Mama dir was mit auf dem Weg gegeben, genau. um weiterzukommen. Ja. Okay. Sowas.
1: Also Schön. alles, was geschehen war, war bewusst. Weißt du, und später dann, also bei der Nahtoderfahrung die Stimme, war genau die Stimme von dem Meditationslehrer, nennen wir es so, oder? Ja. Ich weiß nicht, wie man das schildern ja. soll. Genau die gleiche Stimme. Und da wusste ich, da bin ich gut aufgehoben. Dass das alles geschah, damit ich auf den Weg komme und weiß, dass diese Art von Meditation mir hilft. Und das kann ich nur immer mehr bestätigen.
0: Ja, total spannend, dir auf jeden Fall zuzuhören von der bisherigen Geschichte. Wie ist denn das jetzt heute? Wie, wie gestaltet sich dein Leben oder das, was dich erfüllt, heute? Eben, das, das Licht
1: bedeutet ja auch hier auf der Erde Farbe. Also ich, ich wusste, ich muss mit Licht und Farbe arbeiten. Also nicht so so schamanistisch oder so, sondern schon auch medizinisch fundiert. Das war mir so ein Anliegen, dieses Licht zu vermitteln. Deswegen ja auch die äh, Farbakupunktur ist ja auch Licht dahinter. Das ist ja nicht gemalt, sondern ging immer, mir ging es immer ums Licht. Weil irgendwie war mir klar, äh, der Mensch kann nur mit Licht leben. Und je mehr Licht er bekommt, und später fand ich dann heraus, eben, dass es auch Lebensmittel sind, die besonders viel Licht gespeichert haben, habe darüber auch geschrieben. Und je mehr Licht die Menschen bekommen, desto fröhlicher und gesünder sind sie. Ob das jetzt physisch ist oder emotional oder eben ja, durch die Nahrung oder eben die höchste Stufe Meditation. Und das ist es eigentlich.
0: Okay, und das ist jetzt heute dein, dein, deine Tätigkeit, wo du Meine Menschen Meine Tätigkeit
1: ist schon noch in der Praxis, aber ich mache, also mir geht es ganz bewusst um Licht und Farbe, aber ich erkläre, wenn es passt dass man äh, nicht äh, Tier, also wie soll ich sagen ja äh, Tiere töten braucht oder im Gegenteil, das Licht kann sich nicht im Körper entwickeln, solange einer noch auf tierische Produkte angewiesen ist. Das Weil das ist Licht wird über Pflanzen
0: übertragen. Das, das regt jetzt auf jeden Fall zum Nachdenken an.
1: Ja, mhm, deswegen habe ich auch die Bücher geschrieben.
0: Also auch, äh -sag, sag mal vielleicht ein, zwei Titel oder so, dass man die auch in die Shownotes ja, mit reinnehmen also können. also einmal
1: äh, Gute Laune kann man essen, Farbtherapie aus der Küche ist der Untertitel oder Meditieren mit Farben. Oder das Dritte wäre noch die Farben deiner Seele. Ich nenne jetzt nur die Bücher,
0: die es noch gibt weißt du. Ja, ja. Es gibt ja. aber, glaube ich, auch noch ein Buch, wo so deine Geschichte noch ein bisschen detailliert ja, oder so Ja, die Spur beschreib. des
1: Lichts, aber äh, das ist total vergriffen. Aber, ja. Ich
0: schaue mal, ob ich einen Link finde und dann kann ich den einfach in die Show -Notes auch mit reinpacken.
1: Ja, aber genau. die drei Bücher, die gibt es eben noch, dann verdiene ich wenigstens was dran, weißt du. <lacht> ja, Der das muss ja man ja auch mal erwähnen.
0: Ja, Nochmals vielen Dank und denk daran, sei inspiriert und glaub an dich. Bis bald in der nächsten Episode von Expedition Live Podcast. Ja, schön. Ähm, Ingrid, sag mal, wenn jemand jetzt sich äh, weitergehend mhm. oder tiefer informieren will, gibt es äh, mhm. noch Sachen, wo es du gibt, sagst, hey, zum Thema Meditation? oder? Ja,
1: es gibt Meditationszentren in jeder äh, größeren Stadt, auch in Kleinstädten, in München. Und da halte ich auch Meditationssitzungen, ja, kann man sagen, ab. Man, heißt es, man nennt es Satzang, Treffen der Wahrheitssuchenden.
0: Wie heißt es Meditationszentrum oder kann man das im Internet verbreiten?
1: Meditationszentrum München in der Straße.
0: Okay. Ja, gut, dann schaue ich, dass ich da auch was finde und packe das auch mal einfach mit rein. Ja, wenn also, jetzt jemand
1: Wissenschaft der Spiritualität. Wissenschaft okay. der Spiritualität, auf Englisch SOS, Science of Spirituality, das weltweit.
0: Okay, ja wunderbar. Mhm. Ähm, wenn jemand jetzt da ist und sagt, ich würde gerne da mehr drüber wissen oder habe vielleicht sogar ähnliche Empfindungen, weiß gar nicht, äh, ja. gibt es ja auch, dass Menschen da sind, die sagen, ich habe ähnliche Sachen gesehen oder ähnliche ja, Erfahrungen ja. gehabt, können die dich kontaktieren, oder? Naja, äh, per, nicht telefonisch, weil sonst, äh, ja, per E-Mail. Per E-Mail. Wie ist deine E-Mail-Adresse? Äh,
1: oder, ja, ingrid.graz v, das von, ich ausschreiben, rohr, at t-online.de
0: Okay. Ja, das kann ich ja dann auch noch in die Shownotes mit reinpacken und dann ja. wunderbar. Ja, schön. Mhm. Mhm. Ingrid, das war ein total spannendes Gespräch und es war total schön, diese Bilder, die du vermittelt hast, mitzuerleben. Ähm, herzlichen Dank dafür. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute, eine gute Zeit und es freut mich, mit dir in Kontakt zu sein. Ja, das geht mir genauso und ich wünsche dir für dein Leben und für deine Familie, Licht, Licht, Licht. Ich danke dir, mach's gut. Danke, ciao. Ciao.